0: سبک زندگی تو قرن 21 به خصوص بعد از پیشرفت تکنولوژی باعث این شده که بیخبری از حال همدیگه خیلی عجیب و سوال برانگیز نباشه حالا اگه این موضوع رو در نظر بگیریم که 48 ساعت اول مفقود شدن هر آدمی زمان طلایی برای نجات جنون آدمه متوجه میشیم که جمله که گفتم یه جمله ساده نیست و وحشت امیقی از سبک زندگی جدیدمون ما ر تامیکا هیستون مفقود میشه و یه مدتی ازش خبری نمیشه. خانواده‌اش به لفاظی شک نمی‌کنن که اتفاق ناخوشایندی براش افتاده. چرا؟ چون این جزء روتین زندگی خیلی از دختر و پسرها تو آمریکاست. مدت ها ممکنه خبری ازشون نداشته باشن. زمانی این غیبت باعث نگرانی خانواده تامیکا میشه که متوجه میشن میسی سگ تامیکا مدتیه که تو خونه تنها رها شده و این فقط اون‌ها نیستن که مدتی از تامیکا بی‌خبرن. شدن سگ تامیکا به حال خودش مسئله سادهی نبود تامیکا امکانی نداشت بدون سگش جایی بره و درست بعد از این اولین سرنخ ماجرای دلهوراور شروع میشه و پلیس تحقیقات ویژه و بررسی سرنخهای حیاتی برای دسترسی به واقعیت ماجرا رو شروع سلام من محمد هستم و این اولین اپیزود پادکست صحنه جرمه که تو فروردین 1400 منتشر میشه. سعی ما اینه که در صحنه جرم به گزارشات واقعی با درمایه جنایی بپردازیم. امیدوارم ما تلاش من و همکارانم براتون انقدر جذاب باشه که ما رو در اپیزودهای بعدیمون هم دنبال کنید. داستان دختر جوونی رو برای شما تعریف میکنیم که به طرز مرموزی نپدید میشه و پلیس برای ماه ها هیچ سرنخ بزرگی در این خصوص پیدا نمیکنه اما خب نکته کجاست؟ اگر شما به داستانهای جنایی علاقه داشته باشید و این جان رو دنبال کرده باشید میدونید که همیشه سرنخهای بزرگ پرونده ها رو حل نمیکن و گاهی با سرنخهای خیلی کوچیک گرره بزرگترین ترین باز میشه پس هیچ سرنخ کوچیکی به ارزش نیست چیزی که پلیس منطقه محل زندگی تامیکا همینو خوب می دونست. این داستان در مورد زندگی دراماتیک دختر جوانی به نام تامیکا هیستانه. تابستون سال 2004 توی منطقه اسپارتان از ایالت کارولینای جنوبی دختر جوونی به اسم خونوادگی هیستان توی زندگیش باید یه خیلی خیلی می بگیره. اون سر یه دوراهی خیلی بزرگ قرار گرفته. همین اواخر کار پیشخدمتی در کراکر بارل رو برای یه کار به‌دردتر بهتر ترک کرده. میکا عاشق خوانندگیه. با آتلانتا از ایالت جورجیا میره و حتی توی مقطعه برای امریکان آیدل تست خوانندگی میده، اما در نهایت موفق نمیشه. تا تو همین هول و هوش زمانی و بعد از همین شکستش یک خانواده‌اش تصفیقش می‌کنن تحصیلات ناتمام خودش رو تموم بکنه بر اساس اطلاعات بعضی از منابع اون توی دانشگاهی پرستاری تحصیل می‌کرده به هر حال میکا تو نقطه قرار داشته که برای ایجاد تغییرات کاملا آماده شده بوده و باید تصمیم جدی می‌گرفت و از این دوراهی راه انتخاب می‌کرده یه نکته مهم دیگه هست هم که باید همین جای داستان بهش اشاره بکنیم و شما در جریانش باشین اینه که یه بحران دیگه هم توی زندگی تامیکا تو این چند وقت اخیر اتفاق افته در که به تازگی از رابطه طولانی مدتش با دوست پسر ساداش منامی ترنس خارج شد تامیکا در اینه که خیلی اغلب مواقع بین از خونواده خودش حاضر نیست اما قیبت های طولانی خودش رو با حضور گاهوبیگاه و سرزدن های به خانواده جبران میکنه این سرزدن ها معمولا به اتفاق سگش میسی که به جونش منده و خیلی دوستش داره اتفاق میفته میسی برای تامیکا خیلی ارزش داره و بعد از جدایش از دوست پسر سابقش تقریبا تبدیل به بهترین دوستش شده حضرمیسی تو اون مقطع باعث میشه که تامیکا برای نقل مکان به خونه جدید هم احساس تنهایی کمتری داشته باشه. تقریبا اواسط ماه ژوئن ربکا خالی مییکا متوجه غیبت چند هفته ای تامیکا میشه. وقتی بیشتر فکر میکنه میبینه که چندین هفته است که کلا از تامیکا بی خبره. رباکا اول خیلی نگران این موضوع نمیشه چون خب به این سیستم عادت داره و زیاد این غیبت ها اتفاق میفته اما موضوع مثل به جون رباکا میفته. ضمن اینکه پیگیری هاش هم مرتبا بی جواب بیمینه. طبق گزارش اندی پاریس از خبرگزاری گرینویل برای خانواده تامیکا خیلی عجیب نیست که در این مدت طولانی از اون خبری نداشته باشن اما چند روز بعد خانواده تامیکا متوجه میشن که فقط اونا و خالش ربکا نیستن که از تامیکا بی‌خبرن بالاخره تو تاریخ 14 جوان ربکا با پلیس منطقه تماس میگیره تا گم شدن تامیکا رو گزارش بده علاوه بر این اتومبیل تامیکا خواهرزاده ربکا هم اثری ازش نیست و این موضوع نگران کننده و جدی رنگو بودی کی به خودش می‌گیره بعد از تماس رباکا خاله تامکا با پلیس در مورد بی‌خبری مهزش از خارزادش پلیس وارد عمل میشه. طبق گزارشات در زمان مراجعه پلیس به خونه تامکا معلوم میشه در ورودی خونه قفل شده و پلیس برای ورود به داخل خونه مجبور بوده تا از پنجره وارد بشه. نکته جالب جالبهجاست که هیچ نشونه ای از ورود اجباری به خونه ای تامیکا پیدا نمیشه هیچ نشونه ای از درگیری هم وجود نداره اما مواردی وجود داره که پلیس رو ترقیب میکنه که یه چیزی غلط بهجه کار میلنگه تو همین بگیر به بنده هستن که پلیس موبایل تامیکا رو هم پیدا میکنه دیگه داستان جدیتر از اونیه که بشه از کنارش به سادگی گذشت چرا؟ چون اگر به هر دلیلی تامیکا برنامه برای سفر به جایی داشته، یا میخواسته خونه رو به مقصد مشخصی تک بکنه قطعا حداقل چیزی که قرار بوده به خودش ببره تلفن همراهش بوده سرنخ دومم خیلی زود پیدا میشه پلیس از شغل قبلی تامیکا در کراکر بارل یه فیش حقوقی پرداخت نشده پیدا میکنه علاوه بر این گواینامه تامیکا هم پیدا میشه که ثابت میکنه غیبت میکا غیر طبیعیه و برنامه‌ریزی شده نیست حالا دیگه سوالات زیادی وجود داره که پلیس باید جواب رو پیدا کنه پلیس سرنخ سوم هم پیدا میکنه که با این سرنخ مطمئن میشه تامیکا یا رو بوده شده یا کشته شده. میسی در حالی پیدا میشه که تکایی مدفوع خوش شدهش همه جای خونه هست و به شکل ناراحت کننده تو خونه رها شده. عجیبتر اون که میسی در واقع طول سگ به دنیا آورده و به این دلیل که چیزی برای خوردن نداشته، چند تا از توله سگ‌های خودش رو خورده فقط یکی از اون از انتپونتا. پلیس میدونه تامیکا چقدر سگش رو دوست داره. پلیس مجبور است سوابق تامیکا رو حالا دیگه بررسی کنه. مشخص میشه تامیکا به هیچ عنوان سابقه مصرف مواد نداشته و هیچ وقت نسبت به مسی هم بیهمیت نبوده. حتی یک نفر هم به این دو موضوع در تحقیقات اشاره نکردند. پلیس صریحا برای ماشین تامیکا پیغام هشدار صادر میکنه و شروع به بررسی تلفن همراه و سوابق بانکی تامیکا میکنه. پلیس تحقیقات محلی از اهالی اون منطقه اطرافیان تامیکا که اونو خوب میشناختن رو به سرعت شروع میکنه همزمان خونه تامیکا هم تعداد زیادی پستر از تصاویر تامیکا رو در سراسر شهر نصب میکنن حتی برای کسی که بتونه از تامیکا ردی پیدا کنه جایزه تعیین میکنن طبق گزارش ای بی سی نیوز پلیس متوجه میشه در تاریخ دو جوان آخرین بار تامیکا خونه یکی از دوستاش بوده و اون زمان به بعد کسی دیگه اون رو ندیده این موضوع تقریباً دو هفته قبل از اینکه خاله ایتامیکا خبر مفقود شدنش رو به پلیس گزارش بده اتفاق میفته دوست تامیکا اعتراف کرده آخرین باری که تامیکا رو دیده زمانی بوده که با اون تماس گرفته و قرار بوده چیزی رو تحویل بگیره یه سر مهم دیگه این پرونده هم دوست پسر سابق تامیکاست پلیس اطلاعاتی از ترنس دوست پسر سابق تامیکا به دست میاره یه سرنخ مهم جدید هم تو همین گیرودار پیدا میشه و اون اینکه که اونا تو ماه مارس اصلا جدا شدن اما خب این موضوع اصلی نیست موضوع اصلی اینه که تامیکا از ترنس به دلیل خشونت خانگی شکایت کرده اما به دلیل این که تامیکا در این چند وقت اخیر اثری ازش نیست دادگاه به ترقیفت چیزی که برای پلیس مسجل شده اینه که ترنس دوست پسر سابق تامیکا آدم بی و خشنیه. با این اصاف پلیس میدونه که باید با ترنس صحبت کنه چون ممکنه مزنون اصلی با توجه به که داره همین دوست پسر تازه کات کرده تامیکا باشه. وقتی از ترنس در مورد تامیکا سوال میشه اون ایده ای در مورد ناپدید شدن ای میکا و جایی که میتونه رفته باشه نداره. با این حال پلیس حالا سعی میکنه آس خودشو رو, رو کنه. چیکار میکنه؟ در مورد گزارش مربوط به خشونت خانگی سوال میکنه. ترنس خیلی خونسرد اعتراف میکنه که میکاره با مش زده ولی طوری صحبت میکنه که انگار فقط یه بار اتفاق افتاده و بعدن دیگه مورد مشابهی نبوده. فعلا پلیس به ترنس به عنوان مظنون اول و اصلی تو این پرونده نگاه میکنه. اما اینو در نظر داشته باشید که بدون در نظر گرفتن این سوابق زن و اون سابقه کتککاری و مشتمالی که این دوتا با همدیگه در واقع تجربه کردن هیچ کدوم از شواهد فیزیکی برای ربط دادن ترنس به ناپدید شدن تامیکا پشتوانه قوی و عدلی کافی و محکمه پسندی نداره همونطور که قبلا گفتم موبایل و حساب بانکی تامیکا رفت تو دستور کار پلیس برای بررسی اما نکته اینجاست آیا مورد مشکوکی تو موبایل و حساب بانکی تامیکا پیدا شد؟ گفته میشه با اینکه پلیس کلی دوندگی کرد برای اینکه در واقع موبایل و حساب بانکی رو ردگیری بکنه و مورد بررسی قرار بده اما این موارد علارقم حکمی که پلیس برای بررسیشون دریافت کرد به طور کلی مفید و مؤثر نبودن رباکا خاله تامیکا سعی داره توجه رسانه‌ها رو به گم شدن خواهرزاده‌اش جلب بکنه ولی فقط میتونه توجه رسانه‌های محلی اسپارتانبورگ رو به خودش جلب کنه آلیسون کیز از NPR در مورد یه زن امریکایی افریقایی تبار گزارشی رو تهیه میکنه که نزدیک به یک سال پیش در کارولینای جنوبی ناپدید شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته بر اساس گزارش آلیسون کیز تامیکا هیوستون 24 ساله توی خونه کوچیک سفید تو هاوارد درایو در اسپارتان برگ زندگی میکرده عکسای اون زنی رو با چشمان درخشان و پر از انگیزه و لبخند زیبانشون میده از 24 مئه گذشته هیچ کسی رو ندیده و به طور کلی خاله تامیکا روی بکا هاوارد میگه تحمل این بیخبری برای اون و خانواده تامیکا به شدت سخت و در اونها رسپا در میاره با توجه به فشار و پوشش رسانه های محلی که محصل تلاش ربا خاله تاامیکاس پلیس تصمیم می تا تحقیقات رو کمی گسترش بده. بنابراین براین پلیس بیمارستان های محلی رو بررسی میکنه تا اینکه ببینه کسی با مشخصات تامیکا مطابقت داره یا نه. بعد از یه مدت پلیس دیگه از بیمارستان ها تحقیقی نمیکنه و انجام شونود مربوط به تماس های افراد ناشناس با نایموان وان که در همون زمان انجام شده اصلی ترین کار اون مقطع پلیس میشه. بعد از این مدت که شنودا انجام میشه به یه سرنخ برمیخورن. یه مرد ناشناس با 911 تماس گرفته و گفته که برادرش دوست دختر حسابه خودش رو به قتل رسوند. تو فایل صوتی مربوط به تماس مرد ناشناس با 911 که توسط پلیس شروع شده بود به این موضوع اشاره میشه که برادر فرد تماس گیرنده با 911 اخیرا به خونش اومده بوده و گفته که دوست دخترش رو کشته و اون رو اطراف دریاچه پارک کلیولند انداخته افسران پلیس به محض اینکه متوجه میشن که این تماس تو زمان گم شدن تامیکا اتفاق افتاده بلافاصله با چند سگ در قالب یک تیم جستجوی حرفه‌ای به پارک کلیولند میرن تا دریاچه رو مورد بررسی و جستجوی دقیق خودشون قرار بدن تا بلکه بتونن این پرونده عجیب و کند مربوطه به تامیکا کیاستان رو تا حدودی جلو ببرن ظاهرن این کار فایده نداشته چرا؟ چون اطراف دریاچه هیچ اثری از جنازه یا چیز مشکوکی دیده نمیشه اینطور به نظر میرسه که این تماس بیشتر یه شوخی بیمزه بوده تا یه سر نخ جدی با این حال این شلوخ پلوغی که پلیس میکنه اون اطراف و این جستجوی پلیس باعث میشه که نکته جدیدی پیدا بشه که باعث میشه همه چیز تغییر بکنه در 20 جون پلیس اسپارتانبورگ تماسی از یک زن دریافت میکنه که میگه از محل ماشین تامیکا با خبره پلیس بلا فاصله به اون محل که زن بهش اشاره کرده بوده میره و در اونجا یک هوندا سیاه رنگ مدل 1991 رو پیدا میکنه این روند ادامه پیدا میکنه تا جایی که پلیس با پرسجو از احالی اون منطقه به شهرک بارکس دیل در واقع مراجعه میکنه و متوجه میشه که ماشین تامیکا یه مدتی اونجا پارک شده و این درست بعد از ناپدید شدن تامیکا اتفاق افتاده احالی اون منطقه به پلیس گفتن که تنها از زمانی که متوجه گم شدن این دختر یعنی تامیکا یستون شدن از اون زمان به بعد به این ماشین مشکوک شدن پلیس در نهایت تایید میکنه که ماشین ماشین تامیکاس. بنابراین پلیس شروع به بررسی و ترکیب سرنخهای موجود میکنه. هیچ نشونه ای از درگیری در ماشین وجود نداره. تنها چیزی که اونا از شواهد پزشکی قانونی به دست میارن، یه اثر انگشت جزئیه که کمکی هم بهشون نمیکنه. در ضمن مجموعه ای از کلیدا رو میبینن که روی صندلی مسافره. بعضی از کلیدا مثل سویچ ماشین و بعضی شبیه کلید خونه به نظر میرسه پلیس بلا فاصله میره برای امتحان کردن کلیدا و سویچ وقتی پلیس کلیدا رو, رو روی وسایل تامیکا خونه ماشین و وسایل خانوادگیش امتحان میکنه مشخص میشه هیچکدوم از اونها به ماشین و خونه و وسایل تامیکا نمیخوره ظاهرا این کلیدا مالی یه شخص ناشناسه مشکل اینجاست که پلیس به هیچ وجه نمیتونه متوجه بشه که این یارو کیه اولین شخصی که پلیس به اون به چشم مزنون اصلی نگاه میکنه ترنس دوست پسر سابق و مزنون قدیمی پرونده است اما هیچ کدام از کلیدا رو وسایل ترنس هم عمل نمیکنه بنابراین بدون هیچ اثر انگشتی روی این کلیدا تقریبا هیچ چیز منحصربفردی در مورد مدارک وجود نداره تنها سرنخی که پلیس از این کلیدا داره یک کد چهار رقمیه که بالای یکی از اونها هک شده با این حال یک کد سه رقمی با عدد 140 هم دیده میشه پلیس اسپارتامبرگ برای فهمیدن این موضوع تصمیم میگیره با افرادی که قفلساز های محلی رو میشناسن صحبت کنه. طبق یکی دیگه از گزارش‌های اندی پاریس از خبرگزاری گرینویل در حالی که پلیس به جستجوی قفلسازها میره و همه این موارد رو بررسی میکنه، اما در تمام طول تابستون به دنبال سایر مدارک کم هست. اونها حتی به امید پیدا کردن سرنخ جدید یه دیگه دریاچه پارک کلیولند رو مورد جستجو و بررسی قرار میدن تا 24 جولای پلیس حدود چهل سرنخ مختلف رو که فکر میکرده تا حدود زیادی به قضیه تامیکای ارتباط داره کشف میکنه با این حال این تحقیقات تا پایان تابستون به نتیجه منجر نمیشه اون کلیدای مرموز به نظر بخش اصلی ماجرا بودند. بعد از کلی سرکله زدن با قفل سازا و در نهایت یکی از قفل سازای شهر پیدا میشه که میتونه به کمک کد روی کلید قفل و کلید رو شناسایی کنه. این قفل ساز به پلیس میگه که این کلیدا مربوط به یک مجتمع مسکونی عمومی که به های مدرسه فریمونت معروفه که اتفاقا حدود 5 دقیقه با ماشین تامیکا در نزدیکی آپارتمان‌های بارکستیل فاصله داشته. با این تفصیر به این مشتاع مسکونی پلیس سر میزنه و هر چهل و 6 در مربوط به خونه این مشت مسکونی رو با کلید امتحان میکنه. اما نتیجه چیزی که نشون میده برای پلیس جذاب نیست. هیچ کدوم از کلیدها به به کدوم از این درا نمیکنن. در نهایت توجه پلیس در اوج نامیدی به یک مکان زیرزمین مانند جلب میشه تا به عنوان آخرین امیدشون کلید رو روی اون امتحان کنند. اون چیزی که پلیس دنبالش بود اتفاق میفته. در شماره چه این آپارتمان با کلیدایی که پیدا کرده بودن باز میشه. پلیس بلافاصله یه تیم از پزشکی قانونی رو به این آپارتمان میفرسته تا شواهد مختلف رو بررسی کنه. با این حال هیچ سرنخی در آپارتمان وجود نداره و حتی اگه تامیکا هم قبلا اونجا بوده هیچ نشونه ای ازش به جا نمونده. پلیس و خانواده تامیکا به های گوناگونی توی این پرونده می‌خورن. آپارتمان‌های رایگان مدرسه فیلمونت ماهانه این سیاست رو داشتن که هر زمان یه مستجر از خونه اخراج میشه اونا فقط دستگیره در با واحدی دیگه عوض می کردن با این حساب از این طریق هر کسی که اخراج بشه نمیتونه با کپی از کلیدی که قبلا داشته به مکان قدیمی خودش برگرد اما نکته اینجاست که دستگیره در زیرزمین میتونه از هر و 46 آپارتمان دیگه باشه مشکل اینه که دفتر مدیریت میگه که اونا واقعا سوابق خوبی رو در مورد اینکه کدوم دستگیره به کدوم در میخوره ندارن. با این حال پلیس یه تیم قانونی داشت که میتونست همه یه 46 آپارتمان رو جستجو کنه اما از نظر لوجستیکی شما نمیتونید فقط یه تیم پزشک قانونی رو به 46 تا آپارتمان بفرستی حتی اگر بتونی حکمش رو دریافت بکنی بنابراین پلیس یه گام به عقب میره و تصمیم میگیره موضوع دستگیری در رو فراموش بکنه و روی سایر مدارک، سوابق و مشاهداتی دیگهی که داره تمرکز کنه پلیس تصمیم میگیره تا اسم هر کسی که تو این بخش زندگی میکنه و هر کسی که به تازگی از اونجا رفته رو بررسی بکنه. اونا این لیست رو دریافت میکنن و اونو به خونواده تامیکا نشون میدن تا ببینن فرد مشکوکی بین اونا حضور داره یا نه. تو ادامه روال کارشون به این ترتیب پیش میره که پلیس تصمیم میگیره این لیست رو به دوستای تامیکا هم نشون بده تا شاید این گره به دست اونا راحت تر باسته. چون بالاخره شبکه یا از افراد بودن که شاید دوستان تامیکا اطلاع داشن از آشنایی و ارتباط تامیکا با اونا و خانوادش نمیدونستن یکی از دو دوست تامیکا یادش میاد که تامیکا قبل از ناپدید شدنش دوباره دنبال شروع یه رابطه جدید بود. تامیکا پسری به اسم کریس رو میدیده اما متاسفانه دوست تامیکا نه نام خانوادگی و نه چیز دندونگیر دیگه از رابطه این دوتا رو نمیدونست. این سرنخ گنگ و ضعیف اما به شدت جذاب برای پلیس و جستجوی لیست مستجرها نقش کلیدی ایفار میکنه شخصی به اسم کریستوفر لاموند همتون پیدا میکنه که قبلن تو این ساختمونها زندگی میکرده کریستوفر لاموند همتون کیه؟ اون قبلن در آپارتمان 215 زندگی میکرده تا اینکه حدود یک ماه بعد از مفقود شدن تامیکا از اونجا خارج میشه. همه چیز با پروفایل مورد نظر پلیس همخونی داره. پس این گام بلندی برای گیرانداختن قاتل میتونه باشه. اما این کریس الان کجاست؟ بر اساس گزارشی از خبرگزاری گرینویل ردیابی کریستوفه خیلی سخت نبوده. چون اون به دلیل نقض آزادی مشروط در زندان فدرال زندانی بوده و قرار بوده تا آگوست 2005 در زندان باشه وقتی پلیس سابقه کریستوفر رو بررسی میکنه متوجه میشه اون قبلا به دلیل سرقت مسلحانه چهار سال زندان بوده حالا کریستوفر جز افراد سابقه دار به شما میره اونا همینطوری شکاف بسیار مهم دیگه تو پرونده مربوط به اطلاعات کریس پیدا میکنن کریس زمان ناپدید شدن تامیکا از زندان خارج شده بوده کریستوفر در صحبت با پلیس اعتراف میکنه که تامیکا رو میشناسه و میگه که اونا اولین بار در اپریل 2004 در جشن تولد دوست مشترکشون همدیگر رو دیدن. کریستوفر به این موضوع هم اشاره میکنه که رابطه اون با تامیکا خیلی عمیق نبوده. کریس به پلیس میگه که فقط یک ماه با تامیکا ارتباط داشته و این با گفته دوستای تامیکا هم مطابقت داره. کریس میگه بعد از اینکه سر پول با هم دیگه به مشکل خوردن دیگه تامیکا رو ندیده. کریس قسم میخوره که چیزی در مورد اینکه تامیکا کجاست و چه اتفاقی برای اون افتاده نمیدونه. پلیس تحقیق و جستجوی بیشتر میکنه. الان یه مزنون درسته حسابی دارن. ربکا خاله تامیکا در جنوب میامی زندگی میکنه. اون با یه بازیکن سابق ان ازدواج کرده. پس قطعا اطلاعات و ارتباطات خوب و زیادی داره. اما بازم تمام ارتباطاتش نمیتونه جنبه ملی به ماجرای تامیکا بده و هیچ کدوم از های بزرگ ملی به اسم تامیکا و داستانش اشاره نمیکنن. اما همونطور که قبلا هم گفتم، تو اسپارتانبورگ و کارولینای جنوبی پوشش محلی خوبی وجود داشته و همین به پیشبرد پرونده خیلی کمک می‌کرد. یه اتفاق خیلی مهم میفته که سرعت زیادی به پیشبرد پرونده میده. دوست دختر سابق کریستوفر و مادر دو بچهش با پلیس اسپارتانبورگ تماس میگیره و به اونها میگه که کیف پول کریستوفر پیش اونه و چیزی وجود داره که پلیس باید اون رو ببینه پلیس بلا فاصله خودش رو میرسونه اون میگه کریستوفر بعد از برگشتن به زندان کیف پول خودش رو برای اون پست کرده و از اون خواسته اون یه جه امن نگه داره اون بعد از دیدن اخبار محلی که تو اون پلیس به دنبال ارتباط بین تامیک های و آپارتمان های مدرسه فییلمونند بوده تصمیم میگیره با پلیس تماس بگیره اون میدونسته که کریستوفر توی یکی از اون آپارتمان زندگی می‌کرده. حالا این کیف پول چه مشکلی داشته؟ قطعا باید چیز خاصی تو کیف پول کریستوفر وجود داشته باشه. دوست دختر سابق کریستوفر توی یکی از عکس‌هایی هایی که تو کیف پول بوده یه لکه خون پیدا می‌کنه. طبقه، پرونده های پزشکی قانونی این لکه روی عکس خونواده سابقه کریستوفر و بچه های اونا ریخته شده اون این عکس رو به پلیس تحویل میده و مشخص میشه که لکه روی عکس قطعا رد خونه با بررسی بیشتر پلیس یه چیز خیلی مهم دیگه هم مشخص میشه اونم این که لکه خون با DNA تامیکا مطابقت داره. حالا دیگه پلیس قدم رو به جلوی تو این پرونده برداشت. حالا دیگه اونا باید آپارتمان قبلی کریستوفر رو بررسی کنن چون احتمالاً تامیکا اونجا خونریزی کرده. اما قبل از اینکه اونا بتونن به جستجوی خونه قبلی کریستوفر برسن، شخصی با پلیس تماس میگیره و این تماس از طرف یه زنه جوان بوده. سرنخ، پشت سرنخ و مدرک، پشت مدرک برای پلیس. اون به پلیس میگه که تو آپارتمان کریستوفر بوده و چیزی دیده که به احتمال زیاد با تامیکا ارتباط داره. طبق پرونده پزشکی قانونی اون به پلیس گفته که یک لکه قهوهی مایل به قرمز عجیب روی فرش اتاق خواب کریستوفر به چشمش خورده. تو ده ژانویه 2005 تقریبا 7 ماه بعد از گم شدن تامیکا گروه تحقیقات ویژه‌ای رو شروع میکنه و به جستجوی آپارتمان شماره 15 میپردازه به محض ورود به اتاق ها اصلی بلافاصله یه علامت سفید کننده بر روی فرش مشخص میشه به نظر میرسه یه نفر به وضوح سعی کرده تا بخشی از لکه روی فرش رو با سفید کننده پاک کنه. شواهدی از خون تو کل آپارتمان مخصوصا توی کمد پیدا میشه. بنابرا این واضحه که فراتر از هر سرنخی بدون تردید اتفاق وحشتناکی اینجا افتاده. اما، طبق گزارش ام بی سی نیوز وقتی که پلیس از کریستوفر در خصوص این لکه خون سوال میکنه اون با خون سردی جواب میده که این خون نیست و فقط خورده سس کچاب گوجه فرنگی خب بعد از اینکه بزرگوار پلیس رو خیلی دست کم میگیره و اون وان میکنه که سس گوجه فرنگی بوده اینجوری به نظر میرسه که یه نفر همه جای آپارتمان سس خرمز ریخته باشه و فرار کرده باشه کاملا مشخصه که پلیس این چرت و پرتای کریستوفر رو باور نمیکنه. در یک فوریه 2005 نتایج آزمایش خونی که در آپارتمان کریستوفر قرار داشته نشون می‌ده دی‌ان‌ای اون با تامیکا مطابقت داره. با این حال پلیس هنوز یک مدرک مهم رو که باعث میشه این پرونده به یک پرونده پرسر و صدا تبدیل بشه از دست داده. اونا هنوز نمی دونن که واقعا چه بلایی به سر جسد تامیکا اومده یا الان جنازه کجاست. از اونجایی که کریستوفر هنوز تو زندانه مجری قانون نگرانی بابت فرارش نداره پلیس با خیال راحت وقت خودش رو صرف جمع وری مدارک و شواهد میکنه تا نشون بده کریستوفر مسئول این جنایته با تمام شواهد پزشکی قانونی در دی این ای، الان دیگه کریستوفر یک مزنون تمام ایر پلیس حتی بدون جسد هم ممکنه بتونه قتل رو ثابت کنه. بنابراین تو دوازده آگوست 2005 یعنی در همون روزی که کریستوفر قرار از زندان آزاد بشه، اون یه بار دیگه دستگیر و به اتهام قتل تامیکایستون راهیه بازداشتگاه میشه. اون همچنین به سوء استفاده جنسی هم متهم میشه. چرا؟ چون اون زن جوونی که در مورد لکه خون مربوط به اتاق خواب با پلیس تماس گرفته بود معلوم میشه که در زمان رابطه جنسی فقط 15 ساله بوده و در واقع زیر سن قانون بوده حالا دیگه راحت میتونن تا تکمیل مدارک و پیدا کردن جسد کریس رو توی بازداشتگاه نگه دارن. قبل از شروع روند ارجاع پرونده به دادگاه کریستوفر میشه شوکه شک کننده میگیره اون تو همون روزی که به جرم قتل تامیکایستون بازداشت میشه یا بهتر بگم به اتهام قتل تامیکا هستن بازداشت میشه تصمیم میگیره که جزئیات دقیقی رو در طول با مرگ تامیکا به پلیس ارائه بده کریستوفر به پلیس میگه که مرگ تامیکا یک اتفاق بوده و به صورت نخواست اتفاق افتاده کریستوفر میگه اون و تامیکا توی شب اواخر مهمه‌ای با همدیگه درگیر میشن و همچنین به این اشاره میکنه که اون و میکا قبل از رفتن با همگی رابطه جنسی برقرار میکنه. تامیکا در مورد رابطه کریستوفر با زن دیگه‌ای که باردار بوده سوال میکنه و از کریستوفر درخواست پول میکنه که کریس میگه خیلی هم زیاد بوده و قرار بوده این پول رو به تامیکا قرض بده. کریستوفر قبول نمیکنه اونا با هم درگیر میشن و نهایتاً باعث واسه پرتا به اتوی داغ سمت تامیکا و مرگ ناگهانی اون میشه. به نظر میرسه برخورد اتو به سر تامیکا باعث مرگ شده باشه اما این پرتاب ظاهرا اونو به فاصله نکشته از دید پلیس باور این موضوع سخته که پرتاب اوتو به سر یک شخص باعث اون حجم از خونریزی زیاد در کل آپارتمان بشه کریستوفر تو ادامه به پلیس اعتراف میکنه که اون از این اتفاق به شدت ترسیده بوده و حمله دیگه ای اتفاق نیفتاده توی مجموعه اعترافات و ارائه جزئیاتی که توسط کریس صورت میگیره اون یه چیز دیگه میگه. کریس میگه اون موقعی که درگیریش با تامیکا شدت گرفته و به قول خودش، و توی داغ رو به سمتش پرتاب کرده، به جای اینکه با پلیس تماس بگیره یا تامیکا رو به بیمارستان منتقل بکنه، جسد اونو قبل از تمیز کردن خونه توی پتو میپیچه و تو کمد میذاره. گفته میشه اون بعد از اینکه این کار انجام میده بلا فاصله به خونه دوستش میره و بعد از اون کریستوفر به سراغ اون دختر جوون 15 ساله که در موردش گفتیم میره و میاردش با آپارتمانش و با اون رابطه جنسی برقرار میکنه. کریستوفر از آن داره که صبح زود برای خرید بیل میره فروشگاه والمارت و بعد جنازه تامیکارو توی جنگل کنار رودخونه تایگر در نزدیکی شهر دانکن دفن میکنه. در کنار این اعترافی که میکنه پلیس رو به محل دفن میبره پلیس شروع به کندن میکنه و در نهایت جستجوی پلیس پاسخ میده و تولی نمیکشه که اونا استخونهای یک انسان رو در یک قبر کم عمق پیدا میکنن با این حال اونها نمیدونن که جمجمه تامیکا کجاست چون جستجوهای اونا برای پیدا کردن جمجمه تامیکا فایده ای نداشته کریستوفر توضیح میده بعد از مرگ تامیکا بعضی مواقع به محل دفن میرفته و بعد از اون یک اعتراف وحشتناک دیگه رو هم انجام میده در نهایت اون یه کار وحشتناک دیگه هم انجام داده جنازه رو از خاک در میاره و قبل از اینکه یکبار یک بار دیگه تامیکایی بیچاره رو دفن بکنه سرش و از تنش جدا میکنه کریستوفر اعتراف تکاندهندهای کرده و گفته که سرمیکا رو توی کیسه پلاستیکی قرار داده و اونو توی سطل زبال انداخته این زندگی دردناک و حوادث وحشتناکیه که برای تامیکا دختر جوانی که آینده روشنی میتونست پیش روش باشه از زندگی تا مرگ اتفاق افتاد <مسیق> چیزی که در مورد قتلای ناشی از خشم و جنون میدونیم اینه که این اعمال تا زمانی که خشم فرد فروکش نکنه متوقف نمیشه شاید هم به همین دلیله که تو بعضی موارد می‌بینیم که قاتل روانی مثل کریستوفر تا زمانی که خشمش فروکش نکرده به کار خودش ادامه میده جنازه رو از خاک بیرون میکشه و با بریدن سر تامیکا وحشیگری خودش رو تا سرحد ارزای روانی ادامه میده جالب بدونین که موضوع هیچ ارتباطی به زنده بودن یا نبودن قربانی نداره و موارد زیادی به مرده آزاری و تجاوز به جنازه بعد از قتل در خاطر کاری بخش جنایه پلیس به راحتی میتونه پیدا بکنه. به نظر میرسه میزان تنفری که کریستوفر از تامیکا داشته با قتل تامیکا هم هنوز از بین نرفته بوده به همین دلیل که هم تصمیم میگیره سر تامیکا رو قطع بکنه و یه بار دیگه اونو دفن بکنه حالا توی همه این گیرودارا نکته جالب اینجاست که فردی مثل کریستوفر که خب قطعاً یه قاتل روانی به حساب میاد علارغم اینکه اعتراف مستقیم داشته به پلیس و پلیس رو به سمت جنازه تامیکا و محل دفنش هدایت کرده ابتدا تو مرحله انکار قرار داره و خودش رو مقصر این قتل با این حال در تاریخ 3 اپریل 2006 همزمان با دادگاه کریستوفر اون دیگه مجبور میشه که نظرش رو تغییر بده و خودش رو مقصر قتل بدونه در نهایت اون به حبس عبد بدون امکان آزادی مشروط محکوم میشه